0: 大家好，欢迎来到拥有者的 Owner， 我是宇正，我是 Bryant。OK， 那经过了一段时间，我们 Podcast 终于呃，在刚刚算是上上礼拜还是上礼拜，我们 e p 零上播集正式上线嘛上？没错，对，因为它的那个 Apple Podcast 那方面是跑得比较久了，我也不知道为什么它审核要那么久，但是我觉得还是很开心，我们的 Podcast 上线。那刚刚。呃，上礼拜那个试播集其实回响还算是 OK 啦，就是收听率也还 OK， 我觉得有超乎我的预期啊。但是 IG 追踪率有点低啦，所以我还是希望说，就是我们的听众啊，有有有这个方便的话，你有在 IG 的话，就欢迎帮我们按下一下追踪，然后去看一下我们啊节、呃、目上面讲的一些图片呐。对对对对，對因为其实还蛮重要，我们节目讲蛮多图片的，对不对？没错。对，那像上一集有讲到桑比亚，有讲到呃那个 Brian 买的加贺文。对对对，加贺文那一张作品啊，对啊，讲到上一集讲那个加贺文，我记得你是
1: 二十万买，然后买差不多三百万嘛，对,对，买差不多三百四十万左右。我们这次特别点出加贺文的原因是呢，经过我的那个上次录的时候拍卖之后呢。最近的苏富比香港的春拍，又有一幅加赫温的作品被拿上了他们的日拍。那那幅作品呢，其实跟我卖出去的作品是一模一样大小，然后一模一样都在木板上，然后也是同一个系列的作品，然后画面的丰富度呢，还有精彩度，其实是算于同一个等级的。那么这次呢，他拍出的价格是将近四百五十万台币，所以说呢，我卖飞了，好不好？对对，将近少赚了一百万。对，将近少赚了一百万。<笑>没想到连画都可以卖飞，不止 NFT 会卖飞，画也会对对对对对对。真的，
0: 你这样真的是少赚非常多钱，一百万可以再买多少件作品？可以在你在
1: 三年前可以再买这个五张五加二文了。对,<笑>对，但是我在这边也想跟大家讲说，其实。卖不卖飞都没关系，因为你还是要找到一个时机点去把你的利润给拿回来。这是这一次刚刚好，他拍出了四百五十万，那他也有可能是拍出两百五十万，那我就会很高兴，我卖了三百五十万嘛。因为你永远很难去预料最高点在哪里。嗯，对，真的，我们在做投资啊，或者是玩股票，也
0: 是。有一点真的是要切记，不要去猜高摸低啦。就是你不太可能买到最便宜，也不太可能买到最高，那个基本上都是平运期的，没错。事情那我觉得透过这一次 Brian 的这个经验，那也跟大家分享。而老实说，那一百万。说多不说多，说少不少，但是就是讲出来给大家笑一笑。对对对,对跟大家分享一下。对啊，然后顺便也可能这个这个也有可能是拍卖公司的操作嘛，就是比方说像 Brian 他这一次是丢给 Flips， 他们是做网络拍卖，是。但是 s a u s b y 他们是这里是做
1: 日拍日拍，对对对对，他们有那个有在实体吗？就是有，它是实际的香港实体的日拍对对对，然后在香港预展的时候也有展出来，所以说就是会让人可以实际上看到。啊、那其实这个在对于送件、对于卖家来说是会比较加分的。然后对对对，加上他的前一天晚上在夜拍也有一幅加贺温的作品。嗯，那虽然其实如果照号数来说，夜拍的价格没有拍的比日拍的好，是。但是他可以上日拍，其实对于这个艺术家本身都是一个很大的加分
0: 。对对对对，应该说可以上夜拍啦。对，哦、啊，我顺便顺便跟大家科普一下，拍卖公司的夜拍就是夜间拍卖。那它有分什么现代部门跟当代部门，就是现代、当代，还有传统书画或者是传统艺术或者是瓷器的拍卖。那他们都有分日拍跟夜拍，通常夜拍都是交由啊丢给那些。相对高单价跟相对好的拍品，所以很多人都说我要把我的作品塞进去夜拍，我要把这位艺术家塞进去夜拍，就是哦，我要去把这一位艺术家的价格做起来。是因为通常夜拍的那个竞标者，可能都是一些企业老板或者是一些大咖了。这个是拍卖行几百年来的传统，在这里跟各位科普一下。那。像 Brian 这次的操作，就是他他是把加禾文丢到 Phillips 的网络拍卖，那网络拍卖就完全自由，你只能在网络看而已，没错，没有办法像他们的日拍。或是实体拍卖去看到食品，那这个对一般的卖方来说，算是他们没有那么的有优势啦。是因为大部分买家还是希望说可以看到实体嘛，对不对
1: ？对。那当时其实会把它放到网络拍，只有一个原因。那不管是不是误判，但是我当时的原因就是因为那个网络拍，它拍了很多年轻人会喜欢的东西。然后那时候我自己是认为加贺温的这种画风啊，还有。它的话题性应该是存在于比较年轻的客群，所以我觉得跟着跟着一些年轻的艺术品，加上一些年轻的东西，比如说那个拍卖里面有手表什么的，反而可能会比较受到年轻人的关注，搞不好会拍的不错。那事实上其实他也拍的不错，也是比他的上一次拍卖的记录好了一点，嗯，所以说都 OK 了，我觉得都 OK
0: 。我觉得蛮明显的啊，像这种艺术家扎赫文这种艺术家，他今年是第一次上苏富比的夜拍，对不对？是。就是很明显，这绝对是有人要去操作它的。没错，对对对。那这种，我觉得啦，就是如果啊，你在其他的呃管道可以拿到相对便宜的价格，然后你还有管道可以送进去 s a u t h p 或者 i Philips 去做拍卖的话，那其实是有套利空间的。没错，当然，你现在要在这个二级市场，或者是你要在其他的这个。一级市场再买到
1: 加贺温二十万的价格，我觉得相对是很难的哈。对，我跟大家讲一下，包括连我自己，嗯、当加贺温刚开始红起来的时候，我就马上回去一郎说，嗯、我是之前的购买客，我可不可以再回购？他都不给我了。对对对对，對就是很明
0: 显的，是已经筹码被别人拿走了
1: 啊。没错，对，所以
0: ，我我觉得这种东西就是大家自己要去注意。那有些东西真的，你不是单纯就是看这件艺术品它的艺术性，或者是好不好看。吧吧吧，就是有些它是属于市场操作类型的艺术品的话，你就是把它当做市场操作来看就好了，没错。对，好了，那、呃、这就是这个麦飞的作品，我们就先讲到这里。那再来就是我要讲一下，就是我昨天呐、啊，在昨天是几号啊？所以是五月三号的时候，有参加了僵尸啊 Zombie Club 他们的 A M A 吧，它是一个 N F T。刚刚我们在上一集有讲过嘛，就是我自己有买僵尸，然后在上一集讲完之后 ，Brian 还真的就去扫了三只僵尸，没错，他真的去扫地板了，那也很开心啊，就是。僵尸又多了家人，然后我昨天也把这个僵尸的盲包给它打开了，也开到一个不错的这个僵尸盲包。恭喜恭喜！对对对，啊，目前目测应该是有这个5 ETH 的价格了、啊，但是呢，为什么昨天僵尸他们会开一个在 Discord 开一个 AMA？Brian， 你可以。讲一下你对于僵尸最近地板的情况，对，跟大家了解一下。
1: 僵尸最近的地板，其实，在大概一两周以前，一直都很平稳的维持在一点六、一点七左右。然后，但是呢，最近有跌到了零点九一块这个附近的一个现象。那么，这个现象其实是来自于他们最近做的一个大动作，就是他们把它的隐藏在他们智能合约的一个功能给显露出来的。那那个功能呢，就是。类似你的 NFT 会腐蚀，随着你拥有这个 NFT 拥呃拥有的时间越久，那它这一幅画作，就觉慢慢的腐蚀会越来越模糊。然后这个其实就是要让你可以展示你在这个项目是一个 Diamond Hand 这样子。对对对对，他这个腐蚀的
0: 算是艺术手法，他们称作为艺术手法，其实是跟一位新一代的潮流艺术家叫做河春康复合作了。那这位河春康复，他基本上都是以这种拼贴形式的，比方说啊，我有一张照片，然后他就把这张照片切成一条一条的，有点像是你用碎纸机去把它碎成一条一条，然后再把这个一条一条重新做排列。这时候你的这一张照片看起来就好像有打马赛克的感觉了，所以这个是他们跟这个这一位河村康夫所合作的一个算是艺术表现形式。然后这种艺术表现形式又可以称为啊 D N F T 形式啊，对他们认为是说这种属于一种新形态的艺术创作手法，那有点像是这个呃生成式艺术的感感觉，或是他们用解扣的方式去。啊、呃，表达这有点类似，我觉得比较偏向行为艺术啦。但是我个人觉得，百分之九十九点九的人应该都不会认为这是艺术形式吧，对不对 ，Brian？
1: 对，之所以地板会这样降，是因为大家对于这个东西可能是有一点点的期待，那结果出来的期待值不符合大家的期待。所以这个地板就降了。那我个人是认为说，其实你要在现在当下去定义它是不是艺术，也是一件很困难的事情。像当年瀑布风艺术刚起来的时候，對對,对对对，很多人也是在那里骂说这到底是算什么艺术。那说不定我刚刚跟宇正有讨论，说不定二三十年后我们往回看，会觉得哇，这个东西好屌。所以我觉得这都很难说啊，我
0: 们。不太喜欢去定义什么是艺术，因为那是留给后人。对艺术，我觉得定义这种东西是交由给历史。那美感这种东西，每个人真的是见仁见智啊。像呃，昨天在我 disco 群里面就有人说，因为我把我的那个啊、呃、disco 群的头像跟我的 disco 群的群像换成了我的僵尸嘛。那其实我觉得就有一个群友感觉好像非常不喜欢那个鱼文的，然后就说我的这个僵尸非常非常丑啊。当然我是开到一个阿公啦，我自己也是觉得好像没有很好看。但是如果以稀有度来说的话，那一只它的那个价格是还不错。那当然，对以 NFT 来说，你只要是价格不错，它就会变得非常好看。对，没错没错，大家基本上都是用价格去。评断说这张图好不好看，就像当年那个 B A Y C 刚出的时候，那时候我刚接触 N F T 没多久，啊，那时候我在看 Beeple 啊，还有 Park 那些艺术家，然后看到 B A Y C， 我靠，别这是什么东西呀、啊？对，然后他的那个像素又没有很高，对，然后一只猴子又那么丑，对，<笑>然后那时候我记得是卖零点零八 E T H。对，没错。然后那时候的 gas fee 也是超级超级高，反正一直买起来至少都要破万台币了。没错。所以我那时候就没有去买那个 B A Y C。如果现在 B A Y C 涨到一颗要一百多块，没错、啊，甚至最近有涨到这个一百五十几、一百五十几块。每个人都说：“哇，你的猴子好帅啊！”对啊，真的。<笑>你到去年，我这这真的转的换的非常快。一年前猴子是刚出来，大家都说丑，这是什么东西？对对。到一年之后，它的价值浮现之后，大家都说它是帅
1: 。对，其实这个反映在很多项目上，像 Azuki 刚出来的时候，很多人都说啊，这是就漫画风格，没什么，對對對對對對對對好丑。那它后来涨到三十块的时候，就好多人在推特上就说好帅，好帅
0: 。我觉得这就是 NFT 的生态，很多人他会去评论说 NFT 的艺术感或是它的美感，但是对于啊，我们自己平常真的有在收实体艺术作品的人。其实从我们眼光看，我们会觉得说，其实你去评论这个真的没有什么意義,有意
1: 义，因为它真的是一个金融产品，啊、它真的不太算是艺术、啊
0: 啊。当然，这个就是不代表每个人都是这样，因为有些人他们真的就是原生在 Web 3， 或者是原生在 NFT， 他们本身就非常喜欢这些东西的话，那他们是会认真去。啊、呃，了解这些东西，然后去评价这些东西的美感，那我覺得是正常的，没错。可是有大部分的人，我觉得一样，差不多是九十九趴的人都跟我们一样吧？对对啊，我们都不是原生在 Web 对的，没错。那甚至有更多的人，他们在实体艺术或是实体收藏，他们根本都没有去做收藏，那马上就踏入到这个 NFT 里面，欸、突然就懂美感，突然就懂收藏了。对，我觉得这是比较吊诡的地方啊。那我也不是说这样子不好。那只是我那个逻辑转不过来而已，那我是丢出一个大问号，<笑>所以我最后捅出来的结果，我们最后统整出来的结果就是，啊，整个 NFT 的美感，大部分应该说可能有百分之九十趴，都还是建立在地板价上面。没错，对啊，所以地板价跌了，他就会说，干，这什么烂图片 ？JB 区就是。你只要地板价跌，它就变 JPG 啊；升的它就是 NFT， 这个是网络语音啊。对对，对<笑>好了，反正就是昨天的这个 AMA 啦，他我昨天听了大概三个小时吧。那我觉得他们项目方愿意在这时候地板价大跌的时候出来做 AMA, AMA 是非常呃勇敢的事情。其实他们老实说，项目方我有采访过他们。如果大家有去听意思的话，顺便那个呃做一下广告。<笑>有去听我的本台呃主节目的话，意思我就有去采访到这个僵尸的项目方，他们两个 founder 一个是 Nat， 一个是 Derek。那他们有来到我意思做呃解说，他们僵尸到底要做什么东西？反正呢，我是非常相信这两位啊，因为他们本来就是在2017年跟18年就已经相继。进入到了这个币圈、crypto 圈里面，生根非常久的时间。然后两位都是这个啊、呃，不管是 BAYC 还是这个 MAYC、m e b e a t CryptoPunk， 他们全部都是非常早期的持有者，甚至他们都在这些社区里面某有一些职位啊、呃。你像是 Net， 他本身就是 m e b e a t 的 MOD， 应该是亚洲地区的。呃，所以我觉得在这部分，我认为啦，他们在建构 Web 3的野心是非常强的。那甚至你到呃未来，就是 Zombie 他们自己也说他们会跟啊、呃、HTC 合作 MetaVerse， 所以这点我也是觉得非常好，因为 HTC 他们的算是 VR 产品是整个全世界数一数二的屌嘛。然后他们商用，我个人觉得、啊、以商用。的 VR 产品来看，他们的顶级顶级产品会比 Meta 来的好
1: 。嗯，对我认同
0: 。所以呃，在这部分我自己是觉得啊，如果他们跟 HTC 合作的话，那六叔他这个相比的这个 VR 产品應，应该 MetaVerse 产品应该会非常非常、呃、有质感才对啊。但是这种东西，它有没有办法去反映到地板上？这真的很难讲。对 ，Brian， 你自己觉得，就是如果你你确定说这个未来可能在一两个礼拜之后出来的这个彩蛋跟这个爆点是它
1: 跟 HTC 合作的 MetaVerse 的话，你你你觉得地板会跌还是会升？我觉得短期的涨应该是会有的，因为就像你刚刚讲的，这是一个会让大家兴奋的一个合作。但是我觉得真正要长远的能够反映出来，其实需要时间。就是它这个消息出来之后，然后要人家。要让大家看到真正出来的东西，它的功用，还有这个 z o m 在当中是扮演多大的角色，才会知道。而且，我觉得依照 z o m Club 他们这种比较低调的形式作为，他们的很多东西呢，都是需要时间去酝酿，慢慢才会看出来的。不像很多项目方是拼命的先去喊口号，然后做出一些利多的消息。发出去，然后让地板涨，让交易量涨，然后之后再去做动作。我觉得 Zombie Club 他们这种低调的行事方式，真的是要把时间拉长一点，然后大家有耐心一点。因为我自己有在 Zombie Club 的 Discord 里面看，那个六叔是一直叫大家要有耐心，要有耐心。对对对对对，不要寄望短时间就哇爆充到十几块啊或什么的
0: 。嗯，因为其实呃，我跟 Brian 都算是认识啊、呃、Zombie 里面项目方的一些人啦。那就我们所知啦，就是我们都知道他们是不缺他们发这项目的这两亿，是<笑>就是对他们来说这两亿四个 founder 一个人才分五千万，没错，真的对他们来说是超级超级少的。我甚至可以直接说，他们的 founder 不是宇文，应该不是宇宇文的最有钱啊，对<笑>。所以大家应该都会知道，他们呃本身在经济实力本来就已经非常非常好，而且他们这两亿基本上完全就是用在这个项目里面，他们方的目前四个人没有拿任何一毛钱出来，就是赚的这些钱，没错。所以光这一点我就觉得呃还值得我继续 hold 下去啊，就是还值得我继续。支持下去，当然可能中间，比方说，哦、呃，我我我可能会 flip 一下，然后再买回地板之类的，啊、呃，也这是有可能的事情，没错对，因为毕竟我们还是比较偏向 flipper 嘛，对，但是我觉得长长远来看，我觉得这一个项目方，他的方向跟他的做法是我喜欢的啦，因为他让我觉得是他们是比较老的 crypto 人，一七一八年就已经加入了，所以他们的做法会比较偏向 crypto punk。或者是啊 ，B A Y C 这些比较 geek 的人，他们很深入在啊 Web3 世界里面，那他们是真正想要建构这个市场。那他们会对于去做炒作，或者是对于去喊盘这些动作，老实说，我觉得不是他们擅长的。那会去做炒作跟喊盘的，比较像是比较后来，可能是去年底到今年初出来这些项目。比方说像是 Azuki， 是他们是出了名的会喊盘嘛。
1: 然后 c l o n e x 也是，对 c l o
0: n e x 也是出了名的，就是我什么东西都还没有做出来，但是我们就先喊出我们未来要做什么东
1: 西。就像 Nike 的盲盒丢出来，过了好几个月才开。对我现在就
0: 先丢一个空投一个呃盲盒给你吧，对不對,對,对？那他也不跟你说什么，反正我就先丢给你，先安抚大家的情绪之后對，然后再来说啊。
1: 开盒之后再來看要做什么了。以我觉得不排除他们那时候丢盲盒的时候都还不知道里面要设计什么，他们可能还在慢慢想。<笑>對,對,对对对对对对对，因为本身 Brian 他自己本
0: 身也是那个 c o i n b a s 的持有,持有者，那你自己本身对于那个他开盒之后。嗯有什么样的
1: ？其实我觉得蛮不意外的，因为开盒里面就是有一双 Nike 的球鞋嘛。其实我本来就猜到里面一定会有一双鞋子，因为 Nike 不丢给你鞋子的话，是一件非常不合理、很奇怪的事情。对，然后加上里面又有一个盲盒，我觉得哇，也是<笑>。蛮厉害的了，他就是
0: 在拖你时间嘛。对，就
1: 盲盒里面又有一个盲盒，然后加上一些药剂什么。<笑>其实我觉得整体来说是蛮酷的，因为我觉得之后 Clone X 的全身出来的时候，那些东西就可以真的运用上、嗯。然后当它可以进入任何一个公司的 Meta Verse 的时候。Metaverse 嗯哎、欸，那就可以看到它实体上的样子。
0: 对对对对，其实我觉得这种他们这种操作是非常聪明的一个商业操作。那相对，我也不是说 Zombie 或者是 Crypto Punk 这些人笨，那我只是说他们是真的非常 geek， 然后真的非常属于比较建构型的人格。是，那他们对于这种商业操作、盘盘操作是绝对没有像 Nike 这种公司或者是 Azuki 这种大公司、比较新型态的公司那么的强啊。老实说，对。所以这方面可能是他们的短板，但也不代表说这个项目他会做的很差，是对，但只这只是会反映到地板价上面而已。对，啊，就是刚我们讲的嘛，就是反映到这个 NFT 好好不好，就是它地板价高不高嘛？对对，这其实是最直接的啦，没错。嗯，所以我们最后统诊出来的结论是，我们会认为短期之内这个 z o m b 要涨得多高，比方说它真的成为这个亚洲的、呃、Crypto Punk 啊，或是亚洲的 B A Y C、亚洲的蓝筹，我觉得是相对难的
1: 啊。没错，我,
0: 我自己觉得是很难。但是如果你放长线看来看，你再看个半年或是一年,一年，哦，这个以这个币圈来说 ，N F T 来。来说是非常长的这个时间的，对币圈一天
1: 人间一年嘛，对、啊、是、啊，那 NFT 又更快了，因为你看 Crypto Punk 花了四年才真正起来，对，然后 Board 列表花了大概七八个月才起来
0: ，对。其实你回去回测哦、喔，你去拉 Board 的线图，对，它基本上就是跟现在 Zombie 有一点像哦、喔，有有雷同，大家要去看一下，就是 Zombie 现在才几个月的时间而已，从发售到现在。对，可能连两个月都不到，我记得差不多。对对、啊、两个月都还不到，那你再回去回测，你拉 BAYC 它两个月的走势，对我觉得要公平的去对待这个项目的话，就是去，好，你要把它跟 BAYC 对标的话，那你去拉回测嘛？对,对这才是最理性的做法。没错，这是一个我觉得以投资人才要去看的。那你在还没有去拉回测，你就去跟他跟人家做比较啊？不是说亚洲篮球？按、啊、怎么没有跟 BYC 一样啊 ？BYC 他又不是说两个月就爬到现在一百五十块，对，不可能嘛。那相比他也不可能说呃两个月就爬到一百五十块啊。那他们自己也是希望可以成为亚洲蓝筹了，对。但是现在本身是真的还没有，对，这个是事实。还在努力当中，对，还在努力当中。但是就我们所认识的他们的项目方，不管是。啊、呃，从 Brian 那边认识的，或者是从我这边认识的，我们都觉得至少这个项目方不会 rock， 对对，他們不会 rock pool， 就是他们不会抽地毯，不会把整个项目方搞到烂掉了。对，而且至少现在都还没有破发，对
1: 啊，没有破发、啊
0: 。所以老实说啦，你真的要去做 NFT 投资的人，然后你现在想发的的人，基本上都是啊、呃，你买到很高嘛。对，可能你是像我跟 Brian 都是从二级借的，你们不是用零点六六六块。买 ETH 去买的话，那基本上你现在应该是赔钱了、啊，对不对？没错，对我跟 Brian 现在也算是在赔钱，我们就套牢了嘛。我阿公，我的阿公也是脚麻、啊、跑不通啊，对对啊，那个也也是蛮惨的啊。可是我觉得啊，就是大家要公平一点对待这个项目方，因为我们自己要去追高的，那这时候我们套到脚麻，这是我们自己的事。那如果破发又是不同的状况了，呃，破发我觉得真的就是这个项目方。可能有问题喽，没错，对，那就代表他的这个信任感跟信任度是连初始的持有者都已经不信任了，真正的信仰者都不信任了。这时候我觉得这就要对这个项目重新做评估了。那目前这场比是没有破发的状况，所以我觉得还是偏向正向。而、啊、我也不排除说他未来一定不会破发，也有可能破发的话，我自己。也会再重新评估一下这个啊 ，Zombie 这一个项目啦。好，我们再讲到下一个题目，就是刚刚我跟 Brian 不约而同，就是我们现在差不多是九点多嘛，我们到八点多的时候 ，Brian 来到我公司开始录音的时候，我们在楼下见面，然后我们就在讲说，就是我跟 Brian 说啊，我正在那个做空猴子币 AppCoin。<笑>然后 Brian 他才也刚刚把他 App Coin 卖到一个最高点。Brian， 你可以跟我们讲一下你的这个历程吗？对吧
1: ？就是我其实这几天在观察这个猴币走向，反正它就十四十五块这样上下跳。所以今天早上呢，我就在十四点二的时候就买进了一些猴子币。然后觉得哎，那等到他十五块的时候就把它卖掉好了。但没想到到晚上六点五十分左右的时候，他一路直接跳到了十七点多块，所以我就在十七块的价格把它给卖了。那造成这次的这个一大跳一个 pump 上去的原因，其实是来自于我们特斯拉的老板 Elon Musk。他最近刚买下推特，然后我觉得他兴致勃勃，他。刚刚在六点五十分的时候，把他的头像换成了 B A Y C， 但是他留了一个伏笔，就是他的那张照片不是任何一只猴子，而是一个复合式的照片。那那张照片其实是去年，呃，去年在苏富比拍卖会的时候，他们所制造的、所做出来的一张复合式的猴子图。它中间是一张金猴，旁边是一堆其他的猴子。那那就是出现在那场拍卖会的所有的拍品这样子。然后到七点左右的时候，他就又发了一条 tweet 说：“哈哈 I, ，I think it seems like it's fungible。那”那他就是在说，大家都说 NFT 是 non-fungible token， 就是不可取代的货币，但在他眼里看起来是可以被取代的。对，哈哈哈，所以瞬间猴币就。掉下去了
0: ，对对对对对对，就是刚好这一个波段我也有做到啦。就是在是那时候 ，Brian 跟我说，呃、啊，他要出门哦，然后那时候我都还在继续在那个 B 安拿着手机在看看我的合约，<笑>因为我自己是有在做合约啊，但是我还是要在这里跟大家强调啊，那个远离合约啊，理性投资<笑>对，对，理性投资做合约是非常非常那个刺激的，对对对，很容易破产啊。那反正就是呢，呃，就是因为这个 m a s k 他丢了这一个 tweet， 然后让猴币整个大涨，对，然后又因为在丢了另外一个 tweet， 说他就是开了这个玩笑，对，让大家以为说他有买猴币跟买猴子,猴子买 B A Y C， 所以整个币价就涨到从那时候是三四十块一。一下子一个小时几十分钟的时间吧，就涨到了最高到十七点多块啊！是那真的就是捡到钱啊！对于我们来说，对刚刚好，对很快几几十分钟的时间我们就赚了一些钱嘛。对，那到现在其实我有反过来在做空它了，因为我觉得这个趋势是对的，就是它很明显就是呃，因为呃， a s k 涨，那也会因为它继续跌下去，嗯、因为毕竟他做的这个事情，那新闻讲的这些事情是。没有的东西嘛，对对，大家都被那个马斯克所骗了，<笑>就是被他玩了一笔。那马斯克现在真的还是这个流量王者了，那他真的是还是有分量，他还是有办法去喊盘，还是有办法把这个 FB 把他喊上去。如果他真的有心的话，其实。也是可以去找 App B， 对不对？没错，去它，因为它可以操作虚吧了嘛，那应该虚把那个量体比 App B 大那么多，对，那一定也可以去炒作 App。但是我个人是评估啦，以 Mask 的那个资金量资金量体，如果进入到 App B 的话，不应该只是到17块。没错。所以这一次的整个大上涨，我不觉得是呃，马斯克他有很有意的是让自己赚钱，或是他买了 App B， 他纯粹只是想要去呃嘲讽一下 NFT（Non-Fungible Token） 这一件事情而已。对对，那我自己也觉得他这个嘲讽是蛮好玩，也是蛮我蛮认同他的啊。没错。
1: <笑>对，其实我觉得也蛮有趣的。然后他拿现在最红的 NFT 来做开刀，也是一个非常合理的事情。然后他本来就蛮喜欢一些恶趣味的，所以这样子一搞，然后他也没有把这个第一个 tweet 跟第二个 tweet 的时间拉太长，所以大家的伤害也没有那么高。因为如果他是拉了一整天的时间，可能有很多人都疯狂买进了，货币高吧就涨到二三十。所以说，其实他。虽然算是一个恶趣味，但也没有说是真的要来搞大家这样子。嗯、我觉得真的真的，反正我们现在两个
0: 是赚钱的情况，是当然我们赔钱的话，我们去发的一下，对赔钱的话就发的一下，<笑><對><笑>就是喷他一下马马斯克还钱这样。
1: 对，但顺便也想提醒大家一下，就是这个如果你是在做汇率，在靠汇率赚钱的话，真的要很小心，因为像他们这样有话语权的人。一句话就可以让他涨，一句话也可以让他跌，然后真的是无迹可寻，完全不合理的，就是你们完全没办法判断到马斯克会发这句话。对，對这
0: 真的是一个零和游戏啊！就是你们赔钱的话，可能就是我们在赚钱。<笑>對,
1: 对对对对，那我们赔钱就是你们在对对对,對,對
0: 都有可能哈、啊。对，都有可能。好了，那再就是讲到猴币，我们就要讲到几天前哦非常非常红的这个猴币啊，猴子发币了。那这一个。啊，目前 Brian 手上是有的，因为他有 App 嘛。对，那你自己还有再去买猴地吗
1: ？有，我自己本身那时候手上有两只 Board a p e 四只 Mutant a p e 所以拿到了六块地，然后我自己在二级市场又买了一块，所以总共七块。然后后来他开盒。然后大家如果有发 o 猴地的话，一定知道这个猴地里面有的时候里面会住着一个人或者一个小精灵，那个小精灵叫 Koda。那如果有那个 Koda 的话呢，你那块地就超级超级值钱，一个有 Koda 的地大概值25块以太币左右。那如果没有 Koda 的地，然后你又没有什么特别的话，一块地大概是值三点多块左右，所以落差是非常多、啊、非常大的。当然 ，B A Y C 发的地，因为是介介于那个中心蛋黄区，所以它的地板维持比较好，还有个十二到十五块左右。但是其他 M A Y C 发的地啊，或是一般公售的普通地，你只要没有神器、没有 Koda 住在里面、嗯，那你的地板价都是差不多三点多块
0: 。那有 Koda 的几率有多高
1: ？有 Koda 的几率其实很高，是十分之一。啊、那非常高、欸、非常高！所以我七块地，我一个都没有，我就啊，我的天呐、啊，<笑>哇，这个地狱倒霉鬼、欸<笑>！但那个我有朋友有十块地，一个都没有，所以会让我觉得、啊、欣慰一点。<笑>十块
0: 地一个都没有，
1: 对，哇操，这个真的是超级超级倒霉的，<笑>真的超级倒霉。因为我有朋友只有一块地就有啊，所以很难讲、嗯。对，可是
0: 这样短期是不是最近侯地？这几天好像有跌下来的。对，
1: 猴地其实，如果你把当初因为气费大战的时候，每个人都平均大概付出两块以太币的气费，非常的昂对，所以等
0: 于是你如果只买一块地的话，那你的整块地的成本差不多快到四点五块
1: 。差不多。
0: 那你只买一块地的话，你的成本至少也要个呃三块五到四块。对，所以现在对对对有一点接近破发的边缘。<咳>应该，如果你单纯只买一块的话，就是破发了。对，就是破发了。对，那大部分人都还是买两块，所以还撑、嗯、在那，还撑在那，但是为破发。因为如果你还要再加上你卖出去的那个 gas fee， 还有那个啊、呃、手续费跟啊、呃、b O i c 那边的分润的话，其实扣一扣，你还是破发了
1: 啦。对。对，但是接下来我接下来要讲的点，我觉得纯属我个人的臆测、嗯。但是我觉得现在这个点，它要再跌到更低，有可能，但不是那么容易的，因为毕竟这是一个 UGA Lab 的项目，所以我自己反而是觉得，我自己也打算再进去接一下这个三点多块的地，因为我认为只要他们放出一个消息、嗯，一个喊，那上去至少到六七块、七八块是一件很容易的事情，因为毕竟他们是那个制造。话题性最厉害的 Uga Lab， 而且像之前的项目，不管是 Sandbox 或是前阵子很紅的 NFT World， 都可以一度涨到一块第十五块以太币哦、喔嗯。所以你想一下，这个 Uga Lab 的项目现在只有三点六块，是不是该买？我自己是觉得有它的希望存在。是是
0: 是是，不过还是提醒大家一下，就是。以 Brian 的量体，对他来说，他凹着是没有问题啦。是對,對,对，对他可以凹个一年半载，對,对对，对他来说都没有问题。就一块三颗以太，安，你打打算？少个几块，对
1: ，还在想大概少个几块，<笑>但我是应该会进去接个盘
0: 。o k 大家可以去那个吃一下 Brian 的豆腐，说不定他可以把盘买上去，你也不知道哦，哦对、啊，好不好<笑>？没有开个玩笑啊，大家不要就是觉得我们是喊盘节目，反正就是在最近这个我们就是今天嘛，这个猴子币 App Coin 跟啊猴子币啊几天前 Brian 的一个。操作了。那 Brian 以他猴子弟来说，其实有几块地，六块是几乎不用成本，几乎不用成本
1: 的。对，只有 gas fee 而已。对，而且那时候 gas fee 我是等整个那个混乱结束之后才去 claim， 所以我只付了大概两百块美金的 gas fee
0: 。是是是是，其实我那时候原本是预期不会有气费大战的啊。嗯，对，所以我那时候我原本要在。那个供售的时候抢啊，因为我是请别人帮我买的。那我们那时候其实，在他钱包的以太币已经不够付当时的那个两块的 gas fee 了，所以最后我是没有买到啊。因为那时候我我已经准我们已经准备要再打那个以太币进去的时候，已经跑不动了。对，他整个以太坊是完完全全是瘫痪、卡住跟瘫痪的。对，所以那时候我们要从别的交易所再打到 MetaMax。去买那个猴子币的时候，基本上已经是来不及了、啊，所以是我觉得有点可惜啊。就是那几天，我觉得我没有赚到这一波哇，有一点有一点懊悔。就是对对我来说，不是赚钱不赚钱不问题，而是应该要赚到钱，但是因为这一个失误啊，误判的 gas fee， 跟我没有做那个提早的准备，就是我把它算得太紧了。对对，我没有多留一点点，东西，我没有多留一点那个在里面，那個、裡面所以。呃，这是那前前前几天，我觉得还蛮灰心的一个事情啊。那也是在他这里跟
1: 大家分享。但其实宇振做的这件事情，我觉得非常合理。包括我身边有朋友也是像你一样发生一样事情。因为其实那时候大家有去看那个 u g c l o u 公布的。拥有通过 KYC， 然后拥有足够猴币的这个钱包，其实是少于它的 first round 供售的那个总总价值，所以大家认为说不会有气费大战，甚至还认为还有 second round 的地可以买。但其实呢，那个数字是错的 ，first round 就已经挤爆了，然后发生了气费大战，然后一次就卖光了，连 second round 都没出现。對對對,对对对对对对。所以
0: ，呃，这真的很难很难讲。所以我觉得以操作面来说的话。我自己检讨起来，因为我我,我是一个交易人嘛，所以我还蛮习惯去检讨自己的操作了。那我自己的操作就是我最大的失误，就是在我没有留一些呃一些 range 在以太坊的这个狐狸钱包里面，这个是我最大最大的一个失误。那未来只要有这个项目，比方说在这种抢攻受的话，然后你基本上有有机会抢到的话，我觉得应该都是要放你这个项目。你打算买的这个金额再多放一倍，甚至是零点五倍进去，我觉得那个才是比较合理啦。尤其像啊、呃、u g a l a b 他们所出的项目，呃，多数度超高，对，热门度太高了，所以一定会有气费大战。那我那时候为什么会觉得说没有气费大战，是因为我觉得以今年发的项目来说的话，他们写合约的能力应该都要有办法去抑制。Guess word 像 Azuki 那样，对，你要像 Azuki 那样，或者像啊、呃，我们刚刚讲的 Zombie Club， 他们也是有已经意识到了这个 Guess word， 但是我不太懂为什么 y Uga Lab 他没有做到这件事情，这点是我对于 y Uga Lab 非常失望的一点，然后也是 t w e e t 上面很多大佬在呃在骂，对，在发啊、呃、整个 y Uga Lab， 当然啊，我觉得对于只要整个呃，不管是 App Coin， 或者是 App， 或者是猴币这些 NFT， 它只要持续涨的话，我觉得这些发的是会不见。是，但是我要回谈到基本面上面，这是不是 y UGA Lab 他们本身的工程团队的能力，或是跟逻辑上面有一点点的不足跟缺失？对，你,你有没有这样觉得？
1: 有 ，Brian， 我觉得有可能像你讲的，是在他们的。能力上、合约能力上有限制，或是他们不够替消费者着想，我觉得這都有可能的。嗯嗯因为，比如有一些公司真的做到了，他就不再太不再那么的替消费者着想。那当然，这都是我们的猜测。我觉得两种都有可能。嗯、但这对 y Ugly Lab 其实都是一个负面的一个形象。是
0: 因为，其实我原本也都是觉得 B I Y C 或者是 Ugly Lab， 它这个生态系其实是整个。NFT 里面最大的一个企业嘛，有点像是比方说是晶圆厂的台积电，可是以 Yuga Lab 它现在所出的任何一个项目门槛都会非常非常的高。对，那我自己是觉得这样子对整个 NFT 市场短期之内并不是一个特别好的现象。对，尤其他最近因为他说他要发地一段时间的嘛，那等于是整个资金市场都被。整个 Yuga Lab 跟猴猴币吸走了，大家都把钱先放在那一边，所以很多小项目都死掉了。对，然后很多蓝筹项目都萎靡不振，都这样。对，对，对，对，对，大部分你只要没有去护盘的，基本上都是跌烂了。啦。对，你像我们刚讲的这个 z o m b i e Club 也是受害者之一嘛。没错，所以我觉得以整个 NFT 市场或是整个 Web Three 的世界啊。呃会不会有这种很大的企业去垄断一整个市场的嫌疑？我觉得这个是一个大问号啦。那我也觉得这不是一个太好的现象。对。那以我们的想法，跟我刚开始对于整个 crypto 的概念跟远景，他们在吸引人进来是大家都是比较平等的状态，大家比较平面的状态。对。但是你讲回到现在 NFT 的市场。好像不太一样了，没错，就变成你要进来到玩 NFT， 然后你真的可以赚钱的话，那个成本非常非常高哎。对啊，对啊，不知不觉的有一点点把 Web Three 做成了 Web Two 的感觉。对，所以这时候我们的立场其实跟 i n o m a x 很像，对，就是我们真的会去怀疑
1: 这是 Web Three 到底在哪边。对，<笑>而且这是。从我们两个都拥有 Web 3 NFT 产品，却会有这样的感觉，所以其实是很强烈的感受，對對對對對對對
0: 非常非常强烈。就是你以项目方的角度来说的话，就是基本上只有项目方才是真正的赚钱。那你基本上只有大的项目方、蓝筹的项目方，才有可能在这一个世界里面继续的生存下去啊。那我觉得为什么会对整体的市场未来不太好的原因是，是这样很容易造成内卷。那内卷是什么意思？就是只有啊、呃，比方说只有 Yuga Lab 的这些持有者 ，BYC、MEB、e a t MAYC 或者是 MAKC 这些，或者是猴子地的人有利而已。那这时候要进来接盘的人，他们至少就要花可能最便宜三到四颗以太去买一个猴子地，或者是去买一个七到八块以太去买一个啊、呃、MEB， e a t 或者买一个那个猴子宠物 BAKC。那只柴犬嘛，对不对？对对，那你只能花那那个也将近七八十万台币的金额，没错。那个对大部分一般人是，我,我觉得那个很大一笔啦，那个、很大一笔投资是。然后你真的有办法 hold 像 Brian hold 这么久嘛？从去年 hold 到现在，我觉得难度也是非常非常高啦。那对我来说，其实。现在不管是 B A Y C 或者是 Me b e a t 或者是 M M A Y C 这些，我自己也都不是持有者，因为我觉得也是对我来说也是非常大笔的一个金额啦。那我自己也不想卷进去，所以对我来说那个风险程度是有一点高的。那我们也不是在发的说呃猴子或者怎么样。那我们整体来说，我们还是觉得啊，这个 U U G A L a b 真的是目前做的最好的。NFT 产品跟企业，对，但是他们这一次的这个猴币的销售，我们是觉得有蛮大的瑕疵啊，对，有很多可以进步的地方，对，有很多可以进步的地方，然后再加上他们的整个产品线还有产品定位的话，对整个 NFT 市场未来会不会有帮助，我们目前是打一个非常大的问号，甚至有可能他们如果没有做好的话，有可能导致整个 NFT 市场崩坏。都是非常有可能，非常有可能。对对对对 ，OK， 那就是我们今天聊聊蛮多 NFT 的，最后最后啦，我们要来讲一下，在上个礼拜吧，啊，苏富比香港这一边的啊春季拍卖已经结束了， ，2022 年的春季拍卖，那我们啊就各自特别挑了一件作品啊，想要来跟大家讲一下这一次拍卖。完成结束的这个作品，那我们觉得这个作品啊非常好，或是非常棒，非常值得跟大家分享的一件作品啊。那我们先交由这个 Brian 给大家做分享，好不好？
1: 我现在想要跟大家分享的是出现在苏富比这次春拍的当代的夜拍，然后我想要跟大家介绍的是一幅草间弥生的南瓜。那我相信，其实稍微喜欢艺术的人一定都对草间弥生的南瓜不陌生。你可能没有看过他的《无限的网》，你们可能没有看过他的其他的水果，或是他的杯杯盘盘，甚至他的自画像，但你一定都看过他的南瓜。他的南瓜非常的。呃，多样性，然后出现在我们生活上，有被商品化，然后有被公共艺术化。那么特别举出来的原因，是因为他这次的拍卖金额其实是有一点点惊讶到我。他这次拍出了南瓜是 72.5 公分乘以 60.5 公分，那这幅画其实说大不大，说小不小。它是一个很适合挂在家里的南瓜的大小，但也绝对不是很大会让你觉得超级震撼的。那它的这个作画的年代是1990年，那么它拍出的金额呢是3000万港币， 3000万港币换算成台币的话，其实将近1亿一千万到1亿两千万之间，是一个非常昂贵的金额。那么。其实要说我惊讶也好，要说不惊讶也好，都有。因为其实，在最近一两年的拍卖市场，不管是在 Phillips、Christie， 或是 South b e a s t 它这个南瓜都拍卖的非常好。对比大概三年前的价格，其实都已经快要成长两倍以上了。那其实没有一个特别的原因，但是我觉得就是大家对这个南瓜的。嗯，怀念程度或是共识程度再次起来了。我觉得依照目前的情况，其实他已经非非常接近本来草间弥生自己系列当中的老大无限的网。其实他们以号数来做对比的话，现在南瓜的价格其实已经很接近无限的网的价格了。那这个南瓜其实有什么特别呢？这个南瓜是当初其实草间弥生他有一些看到战争的一些不好的地方，比如说那时候。第二次世界大战，然后战争有很多人死亡，然后有很多人虽然没有参加战争，但是流离失所，没有食物可以吃。所以他当初用了这个南瓜，因为南瓜象征着温饱，象征着幸福，所以他希望透过他画作来传递一点讯息给大家。所以这个南瓜其实它本身的创作理念是非常好的，然后也后受到后面的人的喜爱。那这个拍出去的南瓜其实它有一个非常大的优点，就是。南瓜有一个创作，大家算是公认的黄金年代，就是1990年到1999年这个年代当中所出的南瓜，它的价格是最好的，因为大家都认为草间弥生在这个时期所做的南瓜是倾尽全力，然后亲手去描绘、去制作的，所以这这这个年代所出的南瓜的价格往往会是其他年代出的南瓜的价格的一点五倍到两倍左右，这也是一个给大家作为参考，然后科普的一个。呃，方向。然后最后我想讲的是，南瓜还有一个很重要的点，就是它的这个形状。通常呢，瘦长型的南瓜价格会稍微不好一点点。通常矮胖型的南瓜，整个南瓜看起来比较圆润、比较饱满的，它的这个售价会稍微高一点。没
0: 错，感觉像是你自己种南瓜，那个种的圆圆饱满的，看起来它才有那个感觉嘛，对不对
1: ？对，没错。不<咳>然你自己有收南瓜吗？有，我自己有收南瓜，版画还是雕塑、啊？我是收原作，作原,作原,作原作。哇，那个是开心死了啊！對开心，<笑>收了多久啊？收了
0: 四年吧，四年啊！哇，那真的是涨非常非常多。其实。嗯，我们刚刚有在讨论啊，就是草间弥生这一位艺术家，你觉得他的这个价值性到底在哪一边
1: ？我觉得他的价值性其实就是他是跨了整个全球，他是一个全球性的艺术家，他的收藏族群没有特别限定于亚洲或是限定于美国或欧洲，他在各个地方呢都可以。得到非常好的一个评价跟非常好的价格，原因是什么？因为他是一位日本艺术家，但是他去纽约去展开他的艺术之行，所以其实他有沾到两边的气息，也有沾到两边的光。然后他的这个作品的风格，其实他的画风也非常的不受限。比如说欧美，他们喜欢。比较现代、比较洁白的感觉，所以白色的无尽的网或无限的网在那边拍卖的价格都非常好。那在亚洲，大家喜欢大红大紫，喜欢鲜艳的颜色，黄色的网子、紫色的网子跟红色的网子价格就比较好。所以其实我觉得它除了在历史定位当中非常重要以外，它的画风跟它所使用的各种的颜色的风格都受到全世界各个地方人的喜爱。
0: 而且再加上这个草间弥生现在年纪也非常
1: 大了，对，没错，所以
0: 大家可能会先
1: 埋伏啦<笑>。对，大家会先埋伏
0: 對。对，因为以他这种，我觉得未来一定是会收入到历史的一位艺术家。没错。那他只要一往生，这个价格通常啦，对，都是会往上跳一个级距的。再加上他又是全球女性艺术家最好的价格的一个纪录保持人嘛，人没错。而且他以他这个年纪，其实他有跨越到了这个啊、呃，算是战后艺术的这一块。那战后艺术大概就是二十世纪末，也就是差不多 Andy Warhol 那时候，是他跟 Andy Warhol 或是 Johmny Shope 西亚，其实应该要算是在同一个年代的。没错，那现在还活着的当代艺术家，呃，像是有这个年纪的，可以把它算成战后的。我觉得大概就剩下草间弥生还有 David h a w k n e y 这类型的艺术家，所以不管是草间弥生现在全世界最贵的女艺术家，跟 David h a w k n e y 在世最贵的这个呃艺术家来说啦，我觉得这些如果是你本身资本够大的人啊，都还蛮适合去埋伏这些项目了。没错，应该说埋伏这些艺术家，是因为他们真的未来就是。历史人物了，对对对对对。然后当然就是你要埋伏多久不知道，因为现在科技那么发达，医疗体系那么发达，有可能草间比你生活的比你久，你也不知道
1: 。对，很有可能。对对对对，草间奶奶
0: 加油！对对对对对。<笑>所以这时候就是要看谁气场
1: 了，<笑>对,对,对,对
0: ，有时候收藏就是这样，看谁气场，看谁能耐度高是。好了，刚刚是啊、呃、，Brian 介绍完一件作品，最后我来介绍一件，就是我挑出来比较老派的，对对 ，Brian 挑一个当代的嘛，应该说战后的，那我来挑一个就是张大千啊，那张大千这一幅作品非常非常重要，呵呵也不是重要啊，就是他价格已经破张大千他本人自己的。这个拍卖记录了，它最后这一次拍卖的价格是大概 3.7 亿台币，你换算成台币的话，差不多哎， 3 7亿港币了，换算成台币差不多是13亿台币，非常非常高的一个金额。那这一幅作品它叫做《仿王希孟千里江山图》，它算是卷轴，然后是立轴，立轴也就是它是直的。他原本他就是在仿一个啊，算是历史人物、历史画家已故的历史画家王希孟这一位啊画家的《千里江山图》了。那王希孟这一幅《千里江山图》其实原本是横式的啊，非常非常长。然后张大千给他算算是他用王希孟的这个画法。跟他一些比较相似的笔触跟构图，然后去重新创作成一个立轴的啊，不同的布局。那我觉得有点像是当时的那个年代，张大千那个年代，清末啊，明初的那个年代的二创啊，有点像是我们现在在讲的这个二创。那其实张大千他早期二创蛮多东西。他早期我们都知道，张大千他最早期都是在画一些工笔画。工笔画是什么？工笔画就是他可以画得很精细。很像很小，比方说我们现在以前在讲什么，大家最常听到应该就是《清明上河图》嘛，它就比较偏向工笔画的形式，它画得非常精致。那张大千就是最早最刚开始发迹，就是靠工笔画画出来，而且张大千他早期非常喜欢去仿一些名家的作品，而且是仿得非常像哦。其实张大千他不是缺钱的人，就是。他是超级超级富二代，他以前是小时候啦，张大千他是可以买下可能上海或是北京一整条街的，他的零用钱是可以买下這,这些东西的，就是他是真的是超级富二代所以他完全不缺钱。但是为什么他要去画房做，去卖钱的原因，就是因为他有一个反骨的个性，他想要展示他的画技、嗯，因为那时候年轻气盛嘛，然后他又看到一堆就是。收藏家就是，呃，那些收藏家就是财大气粗，然后根本不懂艺术，但是他们就是想要摆一个面子，就去买一些可能张大千一看就是伪作的东西。那这时候张大千他会觉得啊，那我要画这些伪作，然后去骗骗那些呃他认为很 gay 白的这个收藏家。所以这时候就是这个张大千他成名的年少成名的时候啦。这个我我觉得是张大千他蛮好玩。跟蛮反骨的一个个性，但是我觉得后世有一些人都会说啊，张大千早期都在画房做了，其实你们是去掉那个脉络画了。那我觉得这是不对啊，你要回归到当时的历史背景，就是张大千他根本他一辈子从来不需要靠卖画为生，他其实跟赵无极都很像，他甚至比赵无极更有钱，非常非常多是。而且他又是不知道付了很多很多债啊，所以根本完全不需要靠画画为生。嗯、但是你到后来中晚期，因为也是因为他的这个呃家境非常不错啊，从穷极一生不需要为了钱发愁，所以他可以持续的创作，一直一直的创作，然后一直去更新自己。因为他也是他比较像是像毕卡，他等于就是东方的毕卡索嘛。等于是他也是非常多时期，从他的工笔画非常早期的工笔画，再到、呃、中期的有一点工笔画，在融合他一些呃泼沫的风格，那就有一点开始抽象，他到最后晚期的是几乎完全泼沫的那个风格了。那一方面也是因为他的视力真的变不好了，就有点像是啊、呃、Monet。他晚期为什么要画呃荷花莲花池，也是因为他的视力真的也变不好了嘛，所以。张大千他晚期真的也没有办法再画工笔画了。那在讲到市场的部分，在工笔画这一部分哦，其实是他比较偏向啊北京中国市场的。他们呃中国人他们比较喜欢张大千的仕女图或者是一些工笔画的这部分。那以中国以外的市场，亚洲区或者是全球地区，因为张大千他的呃藏家也是遍布全球啦，所以你在呃，其他全球市场来看的话，张大千他比较好的一个作品时期，其实是在他壮年时期的这个泼彩泼墨的这个作品，因为这个他泼彩泼墨等于算是一个艺术性的突破了，在整个华人艺术圈、水墨艺术圈里面，他是第一个去突破整个、呃、水墨艺术的一个算是八股形式的一个开端吧。因为他那时候去全球走了一趟他去过很多国家，然后跟像你去这个西方，他也去去跟这个啊、呃、皮卡手拍过照面，他们也见过面啊，甚至都拍过照，所以他去取经了非常多的东西。那刚好在那一个年代，全球在五六零年代到七八零年代这段期间，正盛行着抽象表现主义。所以这时候，真的连张大千也是被影响到，这个抽象是非常非常深，才会有这个破彩破墨的出现。那那时候那个年代抽象表现主义，还有哪些华人有？就是赵无极、朱德群这些属于张大千晚辈的，他们也都是受到这个抽象表现主义的影响了。所以到那个时候的这个呃艺术形态已经非常全球性了。你看，像连这种东方性质、水墨性质的张大千。他也是有受到啊、呃、一定的影响，然后做出了一个艺术性的突破，才会有他后面的这个啊、呃、水墨艺术大师的定位。那今天讲到这一张这个仿王希孟《千里江山图》，它虽然不是这个张大千啊、呃、艺术性突破的这个啊、呃、算是呃一个时代跟一个风格，但是。他的这一个仿王希孟《千里江山图》啊，应该说原王希孟《千里江山图》的原作本身就是北京故宫的收藏了。那北京故宫的收藏是谁的收藏？就是乾隆皇帝的收藏啊。那我我常跟大家讲啊，你艺术这种东西哦，很容易一大一加一大于远大于二。那这是张大千的创作，再加上他仿的恶创的。王希孟的作品，再加上它是北京故宫的旧藏跟乾隆的旧藏，这是一加一加一，这就远大于二了，对，远大于三了。这个是啊、呃，这一幅作品，我认为他会拍到那么高价的一个原因啦。那我自己不负责任的这个猜测，它应该是被中国人所买去，因为这比较符合他们的这个美感创作啦。对，这个、大概就是我今天要去介绍到的这个张大千仿王希孟《千里江山图》，然后他的创作时间是1948年，尺幅为 133.6 三乘上 72.8 公分。好，那这集就差不多讲到这里 i a n、嗯、你有什么要补充的吧
1: ？差不多到位，<笑>这边止结束。对对对
0: ，我们也录了快一个小时啊，其实我们原本想说录个二十五、三十分钟而已，但是想不到还可以聊这么久，没错。<笑>对对对对,對好啦，那这集就先讲到这里，我们先跟大家说一声拜拜吧，拜拜。